0: Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: 3 maj 2022. trappar in till rådhuset på Kungsholmen i Stockholm. Det är kö in till den stora stenbyggnaden- Hundratals människor har kommit hit för att se försvarets slutplädering i målet om folkrättsbrott i Iran. Utanför säkerhetssalen står många och väntar. Alla kommer inte få plats. Klockan passerar nio, när dagen ska börja. Men inget händer. Tolkar, målsägande beträden och journalister står också och trampar. Det dröjer över 20 minuter innan förhandlingen börjar- och anledningen är enkel. Den huvudmisstänkta mannen är inte på platsen.
2: Vi hade förseningar med transporten in här eh, från häktet som är skälet. Det huvudsakliga skälet till att vi är försenade Klaga detta.
1: En enkel försening, men som kommer visa sig vara ett symptom på ett mycket större problem som håller på att få kriminalvården att explodera. I veckans avsnitt av Säkerhetssalen. Ja, alltså det blir ju problem när kriminalvården liksom hela tiden är på
0: bristningsgränsen.
1: Överfulla häkten och anstalter har lett till att kriminalvården börjat fatta beslut som gör att en anställd slår larm.
3: Det är ju en desperat situation. så såklart desperata och kärlekta vidtagås.
1: Samtidigt som politiker beslutar om höjda straff- behöver kriminalvården släppa ut fler dömda- innan deras tid i fängelse är avslutad.
3: Jag har ju varit med om att intagna ena dagen- liksom döds- och personalen och på- på att på för öka tre gånger för att fortboja. Oh
1: Det här är en kort version av Säkerhetssalen. Du kan lyssna på hela avsnittet i appen Nodio. Använd koden SALEN för två månader gratis. Veckans avsnitt Kriminalvårdens krishantering- Jag som är lite hesare än vanligt heter Lova Nyqvist själv. Det är fullt i svenska häkten och fängelser. Det har varit så i flera år nu. Det tar tid att bygga plats för alla som ska rymmas- och enligt kriminalvårdens prognoser kommer allt fler personer avtjäna fängelsestraff kommande åren. Det här har lett till att myndigheten behövt agera snabbt. I det här avsnittet kommer vi göra en resa igenom kriminalvården. Vi kommer få höra om de effekter platsbristen har och kan komma att få. Det handlar bland annat om att häktare inte får träffa sina familjer. Om städskrubbar som byggs om till celler. Och framförallt att kriminalvården har skickat interna uppdrag till alla landets anstalter. Fler ska avtjäna sina straff utanför fängelset. Men vi börjar där vi kunnat se den ansträngda situationen som tydligast. I säkerhetssalen.
2: Så, bara säga till er som är här att eh, vi har inte fått några meddelanden om förseningar med transporterna. Men de är inte här uppenbarligen så vi försöker ta reda på oss
1: Under det här året har mängder med advokaters arbetstimmar slösats bort, väntandes. De är på väg. De är på väg. Det enda beskedet.
2: Han ja, ni hörde kanske. De är på väg, det enda beskedet vi, vi kan få just nu. Ja, vi tar
0: en paus på obestämd tid då.
1: I ett tidigare avsnitt av Säkerhetssalen, i början av året, så uppmärksammade jag de här försenade rättegångarna. Då pratade jag med Magnus Brusbeck, chef för kriminalvårdens transportenhet, NTE, i Stockholm. Då sa han att det var en logistisk infarkt på häktet och månaderna, när mängder av häktade skulle transporteras till sina rättegångar. Frågan är, hur ser det ut nu, nio månader senare?
2: Där hade vi ju totalt 75 tilltalade där under, under förra året som gjorde att det blev extremt ansträngt.
1: Efter att polisen förra året kunde ta del av information från olika krypterade chatttjänster så växte utredningarna och därmed rättegångarna.
2: Det var de som skapade den här infarkten som jag benämnde det som.
1: Sen dess har det faktiskt lugnat ner sig lite på den fronten, säger Magnus Brusbeck. De stora krypteringsmålen har avslutats, men det betyder inte nödvändigtvis att antalet transporter blivit färre.
2: Encrochat och de här speciella utredningarna skapade ju extremt stora volymer som löpte parallellt. Men, men, men det är ju ändå långt större övergripande bekymmer är ju platskapaciteten i allmänhet.
1: Faktum är att häkten och anstalter är överfulla. Beläggningen för fasta platser ligger runt 110%.
2: Det finns ju inte en anstaltscell eller en häktescell som står tom någonstans. För så fort det blir en någonstans, puff, då kör vi och förflyttar.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Magnus Brusbeck och transportenheten är lite som ett shit inom rättsväsendet. De samarbetar med praktiskt taget alla olika delar när de flyttar misstänkta, dömda, sjuka och utvisade. Människor som flyttas mellan myndigheternas olika delar. För det är så systemet funkar. Domstolar, polis och kriminalvård. Alla är på olika sätt beroende av varandra.
2: Alla kriminalvårdsregioner i Sverige har uppenbara svårigheter och begränsningar att kunna ta emot nyhäktade. I praktiken innebär ju det att om de polisen då eh, har någon som sitter som en anhållen på en arrest eh, och sen ska de ju då placeras ut på ett häkte. ja då finns det inga platser på häktena så alltså får de stå kvarstanna i arresten. Eh, och det blir ju den direkta konsekvensen. Och då låser vi en plats för, för på arresten för polisen. Sen kanske det är något större, vi kanske låser många platser på arresten för polisen. Under helgen kanske det blir en jättestor demonstration här i Stockholm och vet jag. Eh, det kanske är ett fotbollsdörr på lördag. Polisen griper massvis med människor. Eh, en hel hög av de här blir, blir anhållna. Och det är fullt i arresten. Och det är fullt på häktet. Ja, det är den yttersta konsekvensen som skulle det bli. Att det ställs i sin spel så blir så extremt. Eh, jag vet inte om man har varit med om det någon gång. Men, men det blir klart, någon gång blir det ju fullt. Eh, så säger jag. Någon gång blir det fullt. Och då är det fullt.
1: Och frågan är, vad gör man då?
2: Jag har inget svar på det. Jag har inget svar på det faktiskt. Men som sagt, någonstans finns det alltid en gräns. Så är det.
1: Det här är problemet som Magnus Brusbäck och resten av kriminalvården stångas med nu. Vad som kan göras för att den stunden när utrymmet tar helt slut aldrig ska komma.
0: Jag har märkt en viss frustration hos klienter i och med överbeläggningen som är på häkterna.
1: Frida Wallin är försvarsadvokat med stor erfarenhet av mål som äger rum i Stockholms säkerhetssalar.
0: Dels så är det vissa som tvingas till att dela bostadsrum som de kallar det, alltså cell, med andra. Och det är inte alltid att man kan välja vem man delar med och det, det kan ju bli lite ansträngda situationer av det såklart.
1: En annan konsekvens som man har sett är att personer som haft restriktioner får sitta kvar på de mer isolerade avdelningarna längre än de ska.
0: De har inga restriktioner längre, men det finns ingen plats på gemensamhetsavdelningarna. Vilket givetvis också är väldigt påfrestande för en person som kanske suttit länge med restriktioner och äntligen nu så är restriktionerna borta. Men då finns det ingen plats på gemensamhetsavdelning. Så det är ju ett stort problem också.
1: Frida Wallin berättar att besöksrum används för att husera klienter till bekostnad av att häktade ska få träffa sina familjer. Och förändringarna tar inte slut där. I våras skickade Kriminalvårdens huvudkontor ut ett uppdrag till alla landets fängelser. Ett uppdrag för att frigöra platser genom att fler som avtjänar fängelsestraff ska göra det utanför murarna. Uppdrag för ökad särskilda utslutningsåtgärder heter det. En
3: av de här åtgärderna som vi tar det är ju att man försöker frigöra befintliga anpassplatser genom att slussa ut folk eller slussa folk genom fängelsesystemet snabbare än tidigare.
1: Fredrik är kriminalvårdsinspektör och jobbat många år inom kriminalvården. Sen det här uppdraget skickades ut så har hans jobb förändrats.
3: Så Det innebär ju att idag så släpper vi ut intagna bra mycket tidigare än vi gjorde bara några, några år sedan.
1: Enligt Fredrik så har det här lett till att utredare tummar på riskbedömningar i syfte att få ut fler folk snarast möjligt.
3: Men om man ändå då påstrid, är på tiden att vi ska utöka antalet med 15 procent så blir det så att vi måste helt enkelt tumma på riskbedömningar. Vi måste tumma på rättssäkerhet och på perspektiv. Kravställningen gentemot det intagna är i stort sett borttagen- Tidigare var det liksom ett privilegium att få utloss något som man förtjänade. Något som föregick av en noggrann riskbedömning, en noggrann utredning. Och den planerades minutiöst, men nu jobbar vi liksom löpande bandprincip.
1: För att hantera platsbristen etablerade kriminalvården en stab som heter krisledningsstaben. Chef för den är Niklas Bellström, som också ansvarig för uppdraget om att utöka särskilda utslösningsåtgärder.
3: Ja, när det gäller utökningen med 15% procent så finns det inget, inget underlag om du, om du tänker på sista år utan det är en målsättning som vi hade förra året och som vi lyckades med. Och vi har valt att använda samma målsättning det här året. Men det, det går inte att härleda till individnivå på något sätt utan det är en målsättning. Sen, utfallet i arbetet är ju baserat på individuella bedömningar.
1: Det verkar finnas en skillnad i hur ledningen ser på det nya uppdraget- och de anställda som faktiskt ska genomföra det i praktiken. Det dyker vi djupare i veckans avsnitt hos av Säkerhetssalen. För att lyssna på hela avsnittet, skaffa appen Nodio. Använd koden SALEN för två månader gratis lyssning.
3: Jag har liksom en, en ganska idealistisk bild av mitt arbete. Jag är väldigt stolt över ett arbete i den här myndigheten. Jag är stolt över vårt uppdrag och jag tror på de saker vi gör- men sådana saker tar ju liksom en, en tar ju egentligen en skada av sånt där. Alltså när man liksom inte längre tror på de beslut som man är fatta.
0: Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.